0: Ich freue mich von Herzen. Ich habe heute zu Gast Pia und Corinna von Traudigkeit. Ich freue mich tierisch, dass wir ein Gespräch zusammen jetzt die nächsten Minuten starten. Weil wer mir schon eine Weile folgt, weiß, dass neben dem ganzen Thema der bedürfnisorientierten, bindungsorientierten Elternschaft bzw. auch Pädagogik auch das Thema Trauer, Traurigkeit und Tod eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich mir wünsche, dass wir mit solchen Gesprächen ein paar Tabus knacken und uns dem Thema ein bisschen mehr annähern. Aber bevor wir reingehen, vielleicht möchtet ihr euch einen Moment vorstellen. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her?
1: Ja, ich bin und neben mir sitzt die Pia. Und wir sind ähm, Kinderkrankenschwestern. Mhm. haben uns in Hamburg im Kinderhospiz kennengelernt, als Kolleginnen sozusagen. Ja, und sind äh, von da aus in ein gemeinsames Leben gestartet, ähm, immer irgendwie verbunden mit der Palliativarbeit, mit der Sterbebegleitung und waren dann eine kurze Zeit ganz raus aus diesem Thema und dann sind wir Eltern geworden. <lacht> wir haben wir noch studiert ja. und einige
2: Weiterbildungen gemacht.
1: Genau. Und dann, und dann ähm, haben wir uns jetzt in der Elternzeit ganz bewusst nochmal für dieses Thema und für diese Begleitung entschieden und, und sind jetzt gerade auf dem Weg zu gründen, Trautigkeit zu gründen. Und im Herbst wird es einen Online-Kongress von uns geben für Fachkräfte in der Sterbebegleitung. Und dann werden wir Weiterbildung anbieten für Fachkräfte in der Sterbebegleitung. Das ist gerade unser Ziel. Ja, und in der,
2: in der Elternsein sind wir halt mit der, der Bedürfnisorientierung und der Bindungsorientierung einfach sehr vertraut geworden, haben das uns ja, das passt einfach zu uns, das sind wir. Und wir haben dann auch irgendwann gesagt, so, wenn man das, das ist ja eine Haltung, das ist ja keine Technik. Und wenn wir das jetzt so leben, wir leben das mit unseren Kindern, wir leben das miteinander, äh, dann kann man das nicht im Berufsalltag außer Acht lassen. Dann kann ich nicht sagen, dann mache ich das aber anders. Und das ist natürlich einfach so, wie es im Moment in Kliniken oder auch in ambulanten Pflegediensten oder auch in Hospizen ist noch weit entfernt von dem, was wir uns unter bedürfnisorientiert vorstellen. Und ja, das hat uns auch dazu bewogen, eben diese Weiterbildung zu kreieren und dann anzubieten, weil das möchten wir etablieren. Also es geht um bedürfnisorientiert sterben zu lassen. Ich glaube, da horcht schon der eine oder andere auf, bedürfnisorientiert sterben.
0: Bevor wir darauf eingehen, würde mich total interessieren, was also wie kamt ihr zu dem Thema Tod und Sterben, weil... Wie wir wissen, viele machen so einen Bogen darum und haben so, mhm. ja, so Angst davor, ne? so wie wir auch Traurigkeit, Wut und Aggression, so dieses Ganze so gerne abspalten. Oder viele von uns spalten das mhm. gerne ab und sagen, nee, wir sind ja gerne froh am Strand, in der Sonne und äh, haben bunte Luftballons um uns statt Tod und Traurigkeit.
2: Ja, also ich bin absolut der strand bunte typ Und gleichzeitig äh, <lacht> habe ich mich ja, sehr bewusst für den Beruf der Kinderkrankenschwester entschieden und habe einige Stationen dadurch, habe mich dann sehr bewusst gegen den Klinikalltag und auch ambulante Pflege entschieden und bin dann ziemlich geschwommen. Und das, was blieb, war der Versuch, in einem Kinderhospiz zu arbeiten, weil ich, was ich bis dato gehört hatte, die Bedingungen einfach ganz andere sind, das Arbeitsklima anders ist. Und ich wollte das ausprobieren, weil ich, ich habe diesen, also ich liebe meinen Beruf, konnte ihn aber so nicht weiter ausüben. Und ich war ja noch, also ich war relativ jung, 25. Ja, und dann bin ich im Kinderhospital landet und habe meinen Beruf einfach nochmal völlig neu kennenlernen dürfen. Und, ähm, und das auch und mit dem Thema Tod. Mhm. Und was mir so klar geworden ist, oder was ich auch immer gesagt habe, wenn, wir werden ja ganz oft mit dem Satz konfrontiert, so, oh, das könnte ich ja nicht. Mhm. Muss ja auch nicht jeder, ne? So das, was, was wir als, uns als Arbeit ausgesucht haben. Und gleichzeitig habe ich immer gesagt, ich weiß ja sowieso, dass es passiert. Also, mir ist ja klar, dass Kinder sterben. Mir ist klar, dass Menschen sterben. Weil es ist normal. Und es ist auch normal, dass Kinder sterben. So schlimm es ist, es ist normal. Wenn ich da aber bin, dann habe ich eine ganz große Möglichkeit, es mitzugestalten. Und das, also das ist so eine, so eine Chance für mich gewesen. Dieses, ja, ich, ich habe, ich bin handlungsfähig. Ich bin nicht hilflos diesem Thema gegenüber ausgesetzt, sondern ich kann was tun. Und das war ein langer Prozess. Also das würde jetzt vielleicht auch einfach zu weit gehen. Aber es ist nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, oh ja, das und konnte das weggeben, sondern ich habe ganz, ganz viel persönliche Entwicklungsarbeit da leisten müssen auch. Ne? Also ich bin sehr dankbar darüber, aber um das wäre es nicht gegangen. Ja, ich bin, ähm, ich bin da
1: eher reingerutscht, muss ich sagen. Es war ganz so eine bewusste Entscheidung, weil ich eine mit Familie betreut habe im ambulanten Dienst. In der Ausbildung war mir schon klar, Klinikalltag ist auch nicht meins. Möchte ich nicht machen, das ist mir zu zu sehr an der Oberfläche gekratzt und das ging mir zu ausschließlich um den kurativen Bereich. Und dann bin ich in der ambulanten Pflege gelandet, ambulante Intensivpflege und da an eine Familie geraten, die äh, wirklich aus mir herausgekitzelt hat, was ich bin. So, also es war ganz verrückt. die haben so andere Werte gelebt als ich und ich war so geflasht und begeistert und, und überrascht, wie es anders gehen kann so frei zu leben, trotz schweren Verlusten und trotz schwerer Krankheit. Die Mama hatte, hat Zwillinge geboren als Frühgeburten und das erste Zwillingsmädchen ist mit einem Jahr schon verstorben und ich kam in die Familie, als das zweite Mädchen fünf war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, genau. Ja, und das war meine persönliche Entwicklungsarbeit, in dieser Familie zu arbeiten. Das hat mich unheimlich verändert und den Blick auf die Welt, aufs Leben für mich mhm. verändert. Und dann ist da tatsächlich eine Freundschaft raus entwachsen. Da ist dieses Mädchen irgendwann in das Kinderhospiz in Hamburg gekommen, eigentlich zur Einstellung von Schmerzen und dann war aber irgendwie abzusehen so das das geht hier nicht weiter es geht aufs lebensende zu und dann wurde ich freigestellt von meinem arbeitgeber und durfte privat dort sein und die mama hat mich eingeladen diesen prozess mit zu begleiten und dann war ich quasi einmal auf der anderen Seite dort als angehöriger ist zu groß aber ne ja, ja schon. du weißt, das ist klar klar als, als extrem begleitung und dann durfte ich das alles einmal mit durchleben die ganze Begleitung durch die Pflegekräfte, durch die Ärzte, die mir ja auch zuteil geworden ist. Dann durfte ich dieses Mädchen begleiten, mit der Mama sein, die ganzen Rituale danach, Gespräche. Erstmal war ich, glaube ich, sehr überrascht, was es, wie es gehen kann, mhm. weil ich hatte vorher wenig Berührung mit dem Tod und mit dem Sterben. Und es hat sich einfach so richtig angefühlt. Und dann habe ich ein Jobangebot gekriegt und dann habe ich wenige Tage nach ihrem Versterben dort angefangen zu arbeiten. Und stand plötzlich auf der anderen Seite und dachte, hier bin ich einfach richtig. Mhm. Danke, das Mädchen hieß Emmy. Danke, Emmy, dass du mich hierher gebracht hast. Ja, dann war ich da. Das war mein Platz. Das selbst nochmal so aufgefangen zu werden in meiner Trauer, so kurz danach dort zu arbeiten. Das hat trotzdem noch viel Raum eingenommen und ich bin ziemlich dankbar, dass mein Arbeitgeber den Mut hatte, mich trotzdem einzustellen. Und wenn die mich nicht so begleitet hätten, hätte ich diesen Job wahrscheinlich dort auch nicht lange gemacht. Und dann wurde es tatsächlich auch ganz schnell, ging es über die Arbeit hinaus. Also es war eine ganz andere Nähe und Verbundenheit zu Kollegen, auch nicht zu allen, aber zu vielen. Und diese tiefe Auseinandersetzung mit dem Lebensende, mit der Endlichkeit, mit dem, was alles passieren könnte, hat mich das hat mir jetzt letztens mal so schön gesagt, also es hat mir definitiv nicht die Angst vom Sterben genommen, aber es hat mir so die Angst vom Leben genommen. Dieses, ich habe es in der Hand, ich kann es gestalten und und ich muss es für mich so gestalten, dass es gut ist. Das hat es mir so bewusst gemacht. Und ja, und auch so ganz so die erste eigene tiefe Traurigkeit, die, glaube ich, ganz
2: natürlich ist, überwunden hat, dann dass einem auch wirklich klar wird, also das Einzige, was real existiert, ist das Hier und Jetzt. Hm. Und dann habe ich eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr, als zu leben. Hm. So, also eben hier und jetzt. Und das, das hört sich jetzt auch sehr groß an. Und ich möchte nochmal betonen, dass wir das nicht in jedem Augenblick tun. Ne? Weil <lacht> ich... ich
0: aber ich glaube, dass, dass ja, die, das Bewusstheit, die Bewusstheit ändert sich. Das ist nicht in jedem ja, Augenblick. Ja. Aber wenn man in die Tiefe sich traut zu gehen, denke ich, und das höre ich mhm. gerade, und ich hatte jetzt auch ein paar Minuten lang wirklich totale Gänsehaut bei euren Worten. Aber wenn man das so mit so einer Bewusstheit lebt und sich dafür entscheidet... Das eine auch zuzulassen, glaube ich, kann eben auch das andere, wie du gesagt hast, die Luftballons und die Sonne, auch näher sein. Und man kann es halt auch einfach nehmen und weiß, hey, das ist jetzt der Moment, das ist unser Moment und wir haben es nicht in der
1: Hand. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich, dass ich die schönen Momente viel intensiver leben kann, seitdem je tiefer der Abgrund ist oder war, umso tiefer ich da eingestiegen bin im Gefühl und das zugelassen habe, umso weiter könnte es irgendwie auch nach oben gehen.
2: Ja, und ein Wort, was in, in dem Zusammenhang, was ich glaube ich auch erst dadurch kennengelernt habe, ist Demut. Ne? Ich bin wirklich vielen Dingen eigentlich, ja, ich bin demütig geworden. Und das ist überhaupt nicht, also es hat für mich nichts Kleinmachendes, ne? sondern eher, eher das Gegenteil. Von der Geste her ist es was sehr Großes. Es hat eine tiefe Dankbarkeit. Mhm. Und, ja, das ist so dieses klassische Beispiel, aber es ist wirklich so. Also, ich würde da auch für uns beide sprechen. Wir, wir regen uns über fast nichts auf. <lacht> ne? Und es ist total entspannt. Also, das ist super. Ja, dadurch ist das Leben relativ leicht.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Und es darf, also, dieses Empfinden, dass in einem, in einem Prozess für mich, in der Sterbebegleitung, wie auch für die Eltern, für die Kinder, dass da auch so viel Leichtigkeit war oder ist, war, weil ich dort nicht mehr arbeite. Aber das hat mich anfangs unheimlich erstaunt und dann hat es mich gefüllt und so, wow, krass, es kann leicht sein und es kann total lustig sein. Und dann ähm, fangen Eltern, die einen Tag vorher ihr Kind verloren haben, fangen an zu lachen und die machen Scherze und dann ist genau das Gegenteil, eine Minute später wieder da, dass da tiefe Trauer und tiefe mhm. Schmerz ist, aber es war beides so zugelassen.
2: Mhm.
1: Puh, da purzeln mir die Kieselsteine vom Herzen. So <lacht> ja. ab von, von gesellschaftlichen
2: Zwängen und Normen und das Wort, was du auch eben gesagt hast, das ne? Also Es darf halt einfach alles da sein. Und ich glaube, das ist ein so wichtiger Punkt im Zusammenhang mit diesem ganzen Thema. Dass es ja, das ist eine Natürlichkeit zurückgewinnt. Sowohl der Tod an sich, als auch alles darum herum, das, das Trauern, das Abschiednehmen. Und da sind wir häufig so festgefahren, in wie es zu sein hat. Das also ist, glaube ich, unheimlich. Man, ist, ne?
0: Ich glaube auch, das ist so eine kulturelle Geschichte, auch in Deutschland. Wie viel Zeit bekommt man? Und wie oft wird man gefragt, mhm. wie alt ist die Person, die gestorben ist? Um dann auch daran zu messen, wie groß darf meine Trauer sein? Ich sage es jetzt mal so hart, wie es mir immer wieder vorkommt und auch, wie lange ist es denn schon her? Wie kann man denn jetzt auch noch traurig sein, ist das denn so? Also allein sowas und unsere Kultur ist darauf nicht, wenn wir uns in andere Kulturen umgucken ne, und schauen, wie das begleitet wird, wie den Menschen, die trauern, erstmal alles abgenommen wird an alltäglichen mhm. Dingen, dass man überhaupt den Raum dafür hat, da ist ja. Deutschland nicht für, für vorbereitet. Das ist halt mhm. so. Und jetzt geht es schnell wieder zurück in den Alltag.
1: Und das, was du gesagt hast, den, ähm, ja. dass denen erstmal unheimlich viel abgenommen wird, das aber auch nicht, weil man das so tut, sondern in der in der völligen Selbstverständlichkeit, das gehört dahin. Und es gehört dahin zu trauern, es gehört dahin, dass du Platz dafür hast. Was hm. ist für euch,
0: ja, das ist, also ich hatte vorhin so die Frage, als ihr gesprochen habt, aber ja, was ist für euch tot? Ist eine total ähm, große Frage, aber die kam mir vorhin, als ihr so gesprochen habt, darüber, wie, wie es dazugehört, wie man es erlebt und es klang so, als ob, es was Also wer jetzt nicht so nah dran ist, als ob ihr von was anderem sprecht, was aber gar nicht den den Begriff tragen darf, weil Tod ist doch nicht so magisch und und darf auch sowas, ne? Und diese Endlichkeit habt ihr angesprochen, aber ja, was ist Tod für euch?
1: Ja, du hast das Wort in den Mund genommen. Für mich hat es tatsächlich was Magisches, weil ich in Situationen gekommen bin, Dinge erlebt habe, wo ich dachte, hä, das, das gibt es doch gar nicht. Das kann doch gar nicht passieren, wie, also man jetzt, das kann ich mir überhaupt nicht erklären, mit wem kann ich jetzt darüber reden, die halten mich für bekloppt. Ja, und ich glaube daran, dass es so, so unheimlich viel gibt und dass es so wenig Grenzen gibt. Also es ist grenzenlos. Es hat was, es hat einen eigenen, einen ganz eigenen Zauber. Es macht für mich tatsächlich nochmal einen Unterschied, ähm, ob ich über, über den Tod anderer nachdenke, als über meinen eigenen Tod. Wenn ich über meinen eigenen Tod nachdenke, dann komme ich schnell auch an, an meine Kinder und an eine Sorge und an eine Angst, wie das dann sein wird und wie es sich anfühlt. Gleichzeitig aber keine Angst vor diesem Zustand. Weißt du? Also mhm. Es ist eher dieses Gefühl, was, was hinterlasse ich hier, was muss ich gerade loslassen? Und sonst ist Tod einfach, ist es anders ist es ist doch nicht anders. Es gehört, mhm. es gehört also rein. Manchmal ist es überhaupt nicht groß für mich. Dann ist es wie, jetzt hat mir gerade jemand geschrieben, so meine Omi ist jetzt verstorben. Und dann war so ein kurzer Impuls, oh, ich müsste ihr jetzt sagen, dass es mir leid tut oder dass es ähm, mein Beileid oder was man so sagt. Und ich dachte ich, nee, muss ich gar nicht. Also es ist okay. Und weil es auch für sie so okay war, ne? Dann jetzt ist deine Omi tot. Also für mich ist
2: es schon weniger magisch. Und ich finde es auch ziemlich schrecklich. Und es ging mir auch immer so in jedem Moment, wo... Also ich habe allergrößtenteils Kinder sterben sehen. Und ich fand es immer schrecklich. Gleichzeitig finde ich, ja, es ist wie bei der Geburt. Also es ist einer der existenziellsten Momente eines Menschenlebens. Und, und das ist was, was, was spürbar ist. Und wenn ich so mein ganz eigenes ist, meine Empfindung dabei, ganz klar, es ist ein Übergang. Es ist nicht das Ende. Es ist sicher das, das Ende einer Beziehung im, im physischen Sinne. Mhm. Es ist das Ende eines, eines Körpers, eines Lebens. Es ist nicht das Ende. Das ist immer das, was ich gespürt habe. Und der Tod und da finde ich auch, ist wieder so dieses, was nebeneinander stehen kann. Also auf der einen Seite erschreckend, weil ja auch sehr fremd. Auch eine Geburt kann erschreckend sein, finde ich. Also die erste Geburt, die ich als, als Kinderkrankenschwester-Schülerin gesehen habe, fand ich jetzt nicht besonders magisch. <lacht> sondern Und gleichzeitig hatte sie aber genau auch wieder das. Ne? Es war ein Übergang und es war, es war absolut existenziell und es hat mich sehr berührt, ja, und so ist es beim Tod auch, so wie ich es erlebt habe. Erschreckend und gleichzeitig habe ich nie was ähnlich Friedliches erlebt. Friedlich, magisch, äh,
0: schrecklich, traurig. Ich denke, wahrscheinlich ist es für jeden anders, individuell und von allem so ein bisschen. Was ich so spannend daran finde, ähm, mit euch darüber zu sprechen und vielleicht hört auch, weil klar bei mir, die Leute, die bis jetzt äh, meinen Kanal wählen, leben oder wollen halt wissen, wie kann ich friedlich und äh, mit Kindern heiter den Alltag erleben? Wie kann ich einfach die kleinen Sorgen so überspringen? Und warum ich jetzt aber auch mit euch da so reingehen möchte und reingegangen bin, ist halt genau, weil ich glaube, die meisten von uns, die damit nicht aufgrund beruflicher oder ganz persönlicher Situationen, damit in Kontakt kommen, springen schnell drüber oder wollen schnell weggucken und machen sich vorher eben nicht die Gedanken und fragen sich nicht, Mensch, was ist es für mich? Wie gehe ich mal damit um, wenn es passiert? Und aus meiner Erfahrung her ist das aber so wichtig, weil wenn wir mhm. das erleben und eben ob es dann, wie es auch immer ist, ist es ist erstmal ein Ausnahmezustand und wir können ja gar nicht mehr so klar denken und fragen uns dann, oh Gott, was mache ich jetzt, wie wie reagiere ich, was erkläre ich meinen Kindern, was, äh, was erkläre ich überhaupt mir, was habe ich für ein Konzept und ich finde das so eine große Einladung an alle, sich damit einfach auch in einem guten Moment und sei es eben mit bunten Luftballons am Strand mal drüber zu unterhalten, weil wenn wir dann da sind, ist dafür keine, ist meistens keine Zeit mehr. Danach, diese Fragezeichen, die bleiben, sind halt viel schmerzhafter und dann kommt man aber an diesen Punkt und erlebt so, Mensch, vielleicht ist es endlich, was gibt es danach eigentlich? Und wie schön, wenn man es doch schon wüsste. Das finde ich halt so eine, so eine mhm. Sache. Und ich fand diesen Satz von Janosch auch so schön, dass das Reden über den Tod ist wie das Sterben üben. Das, das nimmt halt doch so ein bisschen
1: diese mhm. Scheu. Wir sind ja auch erst, oder ich zumindest, erst in die wirkliche Auseinandersetzung damit gekommen, als wir persönlich und beruflich betroffen waren. Und vorher hätte ich hätte mir jemand was dazu erzählt, ich soll mir jetzt Gedanken darüber machen. Ja, warum jetzt eigentlich? Brauche ich doch nicht. Und ich sehe das genauso. Es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Oder ich empfinde das als so wichtig, und gerade auch in Bezug auf Kinder, dass da eine Auseinandersetzung stattfinden kann, eine natürliche Auseinandersetzung, bevor das große das große Drama da ist, bevor die Situation da ist, Schmerz und Trauer da sind, die, die, noch, die so wenig Raum lassen, das gerade noch zu greifen. Wenn die vorbereitet sind, wenn die in, in Umgang damit schon mal hatten, dann glaube ich, ist es deutlich leichter, das zu nehmen. Ja, und ich glaube, manchmal ist es noch viel
2: weniger. Also ich glaube, und das beobachten wir ja jetzt gerade bei, bei unseren Kindern, ähm, dass es schon schon so kostbar ist, wenn es, wenn es einfach seine Natürlichkeit behält. Und das, das kann es ja, also die, die Kinder, so wie wir es erleben und wie wir es auch bei vielen, vielen anderen Kindern erlebt haben, hat es einfach gar nicht was Schreckliches, sondern es ist erstmal einfach nur eine Tatsache. Ne? So der Vogel ist tot. Und ähm, das ist, klar können da auch Gefühle dazu kommen. Also das sind dann ihre eigenen. Das kann auch traurig sein, aber der Umgang damit, auch mit den Gefühlen, der ist ja, der ist einfach da, der ist völlig natürlich. Und ich glaube, wenn das, wenn Sie die Chance haben, sich das so beizubehalten, weil Sie eben nicht davon ferngehalten werden oder weil Sie Ihre Fragen nicht beantwortet kriegen oder gesagt bekommen, es ist nicht so schlimm oder so, obwohl Sie es in dem Moment als schlimm empfinden, Und glaube, dann haben Sie eine Chance. Ne?
0: Auch sehen, ja, dass andere ja
2: leiden, aber es ist nicht so schlimm.
0: Das ja, passt ja dann auch ja. gar nicht zusammen, weil es ist vielleicht ein Tag schlimm und einen anderen halt mhm. weniger.
2: Ja, dass sie dann eine Chance haben, auch im, im Heranwachsen und im Erwachsenenalter einfach so schon einen ganz anderen Umgang mit dem Thema zu haben.
1: Ne? Und wir, du hast das mal so schön gesagt, wir haben halt die Macht in Anführungsstrichen, das zu formen oder das auch nicht zu formen, das zu begleiten. Also wir, unsere Wahrheit wird zu ihrer Wahrheit. Und dann ja. meine Wahrheit, und das möchte ich nicht bewerten, das ist eben die Tatsache, wenn meine Wahrheit sehr, sehr angstbehaftet ist, sehr, sehr schmerzvoll ist und das auch mein Leben damit ist, dann wird es auch das für die Kinder. Und wir haben eben die Möglichkeit, ihnen ähm, ja, ihn ein Stück weit das zu erhalten, oder sie dabei zu unterstützen, das zu erhalten, was ihnen so innewohnt, dieser natürliche Umgang. Und das nicht zu färben mit unseren Gefühlen. Und ich finde es gleichzeitig unheimlich wichtig, authentisch zu sein. Also ihnen das nicht vorzuspielen. Wir haben hier eine heile Welt und es ist alles gut. Nee, ich finde es überhaupt nicht traurig, sondern eben genau das Gegenteil, aber ohne, ohne dieses Drama. Es ist schmerzvoll, ich bin auch traurig, es tut mir weh, ich Verstehst du, wie ich meine? Ich wollte gerade sagen, dass wir natürlich als
0: Eltern Kinder schützen wollen. Wir wollen sie meistens vor diesen traurigen Gefühlen hm. schützen. Und ich denke, es ist eine ganz große Einladung, das nicht zu tun, kindgerecht zu bleiben, aber trotzdem authentisch hm. zu bleiben, aber sich nicht zu verstecken und im Bad weinen zu gehen. Das heißt nicht, dass man das immer freie Bahn, dass das Kind verängstigt oder verschreckt, aber eben auch zu benennen und zu sagen, das ist passiert und heute geht es mir so und wie helfe ich mir, was finde ich selbst für Strategien, um mich zu beruhigen und das eben auch zu öffnen und den Kindern eben auch die Möglichkeit zu geben. Und dann ist es natürlich nochmal abhängig von dem Alter der Kinder, denke ich, ne? wie in welchem Alter hm. empfinden sie was und wie weit sind sie von ihrer Entwicklung. Hm. Und ich hatte gerade
1: diesen Gedanken, weil du gesagt hast, es entsteht aus einem Wunsch heraus, die Kinder schützen zu wollen. Und ich glaube, dass das ein großer Irrtum ist, ein großer Irrglaube ist, die Kinder zu schützen, indem wir sie davor bewahren, mit solchen Situationen in Kontakt zu kommen. Sondern dass wir sie eher schützen, indem wir sie stark machen und indem wir ihnen Möglichkeiten an die Hand geben, das zu begreifen und damit umgehen zu lernen. Denn wenn sie das nicht sehen, wenn sie das nie begreifen, erfahren und erleben können, dann sind die Fantasien in ihren Köpfen häufig viel schrecklicher und viel schlimmer, als die Wahrheit eigentlich ist. Und dann, dann finden sie keinen Umgang, dann erlernen sie das nicht und dann werden sie im Heranwachsen ähnlich damit umgehen, das von sich wegtun, sich nicht damit beschäftigen, Angst zu haben, das anzugucken. Und damit schützen wir sie nicht.
0: Ja, ich sehe es auch in der Begleitung von Kindern, ein Riesengeschenk, ja.
1: Ich glaube, das
2: ist ja auch zusätzlich die Angst, dass, dass wir Vielleicht Sorge haben, dass wir als Eltern nicht umgehen können mit dem, was bei dem Kind dann passiert. Und auch da würde ich gerne ermutigen, weil es häufig nicht viel braucht. Also, wir sagen auch immer, wenn wir über diese Themen sprechen, dass wir es ganz wichtig finden, dass es jetzt keine riesigen Vorträge gibt. Also, keine. Antworten auf Fragen, die nicht gestellt wurden. Kinder fragen nach dem, was sie wissen wollen. Und wenn sie aufhören zu fragen, dann haben sie erstmal genug Antworten. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass die Fragen, die gestellt werden, dass die natürlich altersentsprechend ehrlich beantwortet werden. Das ist häufig schwer, aber wenn man es einmal für sich so... Ja, ich, ich finde es auch völlig... Also ich sage dann auch manchmal, puh... Musst du mir mal einen Moment Zeit geben, ne, dass ich dir das beantworten kann. Muss ich mir erstmal, muss ich mir auch erstmal klar darüber werden oder so. Es ähm, muss ja nicht immer alles aus der Kanone geschossen kommen. Ja, und dann die richtige Formulierung finden. Und dann aber
1: ja, ehrlich. Ehrliche Antwort. Und die richtige Formulierung, da ist auch so ein fu, was ist denn die richtige Formulierung? Und dann dürfen wir, glaube ich, ähm, sehr wieder in unser Gefühl zurückgehen. Mm. Und wie du sagst, wenn es sich gerade nicht richtig anfühlt für mich direkt zu antworten, dann dann kann ich das aussprechen, dass ich im Moment Zeit brauche oder dass es ähm, genau das, was sich da gerade fühlt. Ne? Das überrumpelt mich gerade. Ich weiß nicht, was ich beantworten soll oder eine ne Gegenfrage. Was was glaubst du denn, wie es ist, ähm, wenn die Frage kommt, wo die Oma jetzt ist oder wo der Vogel jetzt ist? Oder Dann kann ich das ja auch ein Stück weit zurückgeben, weil wir, glaube ich, einfach auch eine Generation sind, die das nicht unbedingt in die Wiege gelegt bekommen hat, Umgang damit, fällt es uns häufig so schwer, da wirklich ins Fühlen wieder zu kommen. Und, und da dürfen wir hin. Das macht es, glaube ich, ein ganzes Stück weit gut, auf uns zu vertrauen, dass, es, dass wir dann einen Weg finden werden und dass es nicht immer den Experten braucht, der uns sagt, wie wir damit mit unseren Gefühlen, mit unseren Kindern umzugehen haben. Und dann aber, aber auch gut zu wissen...
0: Entschuldigung, dass es eben Experten gibt wie euch, an die man sich dann eben auch wenden kann. Das finde ich auch so eine Erleichterung. Viele, die jetzt vielleicht zuhören, wissen, oh Gott, wenn es mir mal so passiert, aber sich auch Hilfe zu holen und mhm. sich an Personen mhm. zu wenden, die sich damit wirklich beschäftigt haben und das in ihrer Komplexität einfach nochmal anders
2: verstehen. Mhm. Entschuldigung, du wolltest mhm. noch
0: was anderes sagen?
2: Ja, weil ich das so wichtig finde, weil du das eben mit den Formulierungen so angesprochen hast. Also ich glaube auch da, ja, einfach das, was kommt, ohne jetzt den Versuch, das schön zu reden. Ne? Also wirklich die Tatsache auch benennen. Der ist tot. Hm. Der ist jetzt nicht weit, weit weg oder auf eine, Reise auf eine lange Reise gegangen, sondern der ist tot und der kommt nicht wieder. Und das Zweite, was du gesagt hast, das finde ich so so eine schöne Technik auch gerade bei. Ja, Kinder haben ja sehr spirituelle Fragen häufig, ne? dann kann ich, klar kann ich Fantasie anregen oder ich kann auch wirklich sagen, was was ich denke. Und gleichzeitig diese Rückfragen finde ich so wichtig, so das ist meine Vorstellung, was ist denn deine Vorstellung? Oder auch zu sagen, du, ich weiß das nicht, hast du eine Idee? Also so, dass man auch, ja, ganz klar, ich bin ja nicht allwissend, dass man auch mitbekommt, was hat das Kind eigentlich gerade für Vorstellungen? Oder manchmal ist es ja auch schwierig herauszufinden, ob man wirklich über die gleiche Sache spricht oder geht es dem Kind wirklich darum, dann auch wirklich nochmal eine Rückfrage zu stellen, ne? so was meinst du denn, was könnte denn sein und da kommen häufig
1: so, so wunderschöne und für mich auch überraschende Antworten wenn man solche Gegenfragen stellt ne?
0: Ja, Kinder haben noch so lange so eine magische Zeit und weil ihr vorhin ja auch gesagt habt, im Hier und Jetzt sein, ich denke gerade im, im Bereich Tod, Sterben sind wir halt oft auch im begreifen in der Vergangenheit und auf einmal kommt ein Kind mit seiner Idee um die Ecke und äh, erinnert sich an etwas. Und wenn wir diese Offenheit wahren, dann zehren wir ja auch noch davon oder können wir davon profitieren und zehren, weil sie auf einmal mit Erinnerung kommen oder mit Ideen. Und wir müssen unter Umständen wieder schmunzeln und kommen wieder in dieses Jetzt und sagen, ja, komm, wollen wir jetzt was spielen? Ah ja, okay. Also ne, Und das erhalten wir, denke ich, auch nur, indem wir es auch öffnen und da sein lassen. Und den Kindern diesen Raum schenken auch, über Erinnerungen, über Anekdoten, über irgendetwas erzählen zu dürfen. Ihr mm. hattet eingangs mm. noch den Begriff, da würde ich gerne noch zum, ja, ich denke fast zum Abschluss <lacht> unseres Gespräches nochmal darauf zu sprechen kommen, ja, bedürfnisorientiert. Ich meine, es ist in aller Munde und vorhin mm. ist auch nochmal vorab schon gefallen, so ja, ist halt nicht fancy, es ist bedürfnisorientiert, ist auch so ein Begriff mittlerweile und für mich hat Bedürfnisorientiert und Tod auch eine ganz wichtige Verbindung, aber welche hat es für euch?
2: Also bedürfnisorientiert. Wir haben es ja vorhin schon so kurz angedeutet, es geht einfach ja um eine, um eine Haltung, um eine Einstellung zum, zum Leben, zu den Menschen und auch zu Systemen. Und für uns oder für mich bedeutet es so sehr, dass wirklich alle Bedürfnisse erstmal gesehen werden. Ja, wenn man jetzt eine Sterbebegleitung nimmt, also dann sind es ja viele Menschen, die daran beteiligt sind. Es ist der Sterbende selber, es sind seine Zugehörigen, es ist Pflegepersonal, es sind Ärzte, es sind Therapeuten und die alle bilden ja ein, ein System. Und ich glaube, dass gute Begleitung und dieses Selbstbestimmung, also selbstbestimmtes Sterben, das, das spielt da für mich hinein, nur oder noch viel besser äh, stattfinden kann, wenn es halt eine Bedürfnisorientierung gibt. Also, wenn wir gucken, wer hat hier eigentlich welches Bedürfnis? Und dann geht es nicht darum, dass alle diese Bedürfnisse erfüllt werden oder dass die alle sofort erfüllt werden, sondern einfach erstmal zu gucken, worum geht es hier bei den verschiedenen
1: Personen. Ja, und wenn ich, wenn ich ist es ist ja schon unheimlich schwierig für Menschen häufig ein Bedürfnis überhaupt zu benennen. Also wenn ich die Frage zurückstelle, worum geht es denn eigentlich, was, was möchtet ihr, was wünscht ihr euch, wie soll es aussehen, dann bin ich oft auch auf Sprachlosigkeit getroffen. Und wenn ich nicht weiß, was die Bedürfnisse meines Gegenübers sind, wenn ich nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind, ich jetzt als Fachkraft, dann, dann kann ich da auch nicht gut begleiten. Also einen Weg finden, das wirklich erstmal in Worte zu fassen, das zu benennen und die Menschen, die Sterbenden, ihre Zugehörigen dabei zu begleiten, herauszufinden, um was es ihnen geht. Und ich habe jetzt ganz spontan den Gedanken, damit haben wir uns die letzten Tage beschäftigt, die Aussage eines Sterbenden, ich möchte jetzt sterben, kannst du mir dabei helfen? Da hakt die Bedürfnisorientierung für mich ein, herauszufinden. Warum möchtest du denn jetzt sterben? Was steht für dich dahinter? Was macht dein Leben gerade so wenig lebenswert, dass du das gerne beenden möchtest? Und das herauszufinden, das zu sehen, das zu benennen und dann einen Moment innezuhalten, das da stehen zu lassen und dann zu gucken, wie können wir, was können wir tun? Was braucht es jetzt für dich, um dein Leben wieder lebenswert zu machen? Und plötzlich, und das kannst du nicht verallgemeinern, aber... Bei ganz vielen Menschen mit diesem Wunsch plötzlich dreht es sich wieder in einen Lebenswillen mit, das ist ja auch oh krass, du, du kannst mir mein Bedürfnis erfüllen oder du kannst einen Weg mit mir finden, dann ändert sich meine Sicht auf mein Leben gerade, dann ändert sich meine Sicht auf meine Wünsche.
2: Genau, und da möchte ich nochmal einhaken, weil das finde ich ganz wichtig. Also das ist ja auch in der, in der bedürfnisorientierten Elternschaft. Häufig werden ja Wünsche und Bedürfnisse ja. gleichgestellt. Und da geht es nicht um die Wünsche, also der Wunsch als Fachkraft wäre jetzt einen Kaffee zu trinken, aber das ist mein Wunsch und das, das hat gar nichts mit meinem Bedürfnis zu tun. Was bei den Bedürfnissen so ausschlaggebend ist, dass sie ja sich äußern durch Gefühle und dass, wenn wir uns dieser Bedürfnisse bewusst werden, also das klingt jetzt so anstrengend, aber das ist es ja gar nicht, wenn man es ein bisschen übt, ne? einfach auch jeden Tag aufs Neue, wie bin ich eigentlich heute hier, wonach ist mir heute und wie wie kann ich meinem Gegenüber, wie trete ich dem Gegenüber heute? Dann habe ich auch ganz anders ein Verständnis, sage ich mal, für meine Gefühle. Also warum bin ich vielleicht gerade wütend, weil der mich, oder so. Also, und ihr habt vorhin ja
0: auch gesagt, unsere Generation, und wir sind ja die <lacht> komplett gleiche, also auch bin auch eins von euren Jahrgängen, also, <lacht> also auch 83 geworden, ich habe es vorhin bei euch auf der Seite gesehen. Ja. Und das ist halt was, das war bei uns einfach nicht also uns Bedürfnisse mhm. hatten halt kein, das, ja, oder ich kenne auch welche aus unserer Generation, bei denen das anders war, aber im Großteil gab es da keinen Raum und dann steht man auf einmal da, zum einen fragt man sich untereinander, welches Bedürfnis hast du jetzt, Völlig, völlige Überforderung in so, in so einem schweren Prozess dann am besten noch mhm. und daher, ich, ich wiederhole mich, aber ich finde es einfach so wichtig, es ist so, 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 so schön, wenn man das jetzt hört, wenn man euch hört, darüber einfach mal nachzudenken. Wie stelle ich mir das vor? Und ja, ich kann auch einfach nur dazu einladen, weil wenn es irgendwann nicht mehr geht und man dieses Gespräch nicht mehr führen kann mit mhm. jemandem, dann weiß man gar nicht auch, wie, was hatte der auch für Wünsche? <lacht> da kommen wir dann mhm. natürlich auch wieder, wie möchte ich, ähm, aber aus welchen Bedürfnissen sind die vielleicht auch begründet, wie ich mir das vorstelle, mal zu gehen? Wie möchte ich das? Und dann haben wir Natürlich ist es noch viel schwerer, wenn wir es nicht wissen, dann das erfüllen zu wollen und schon den Schritt zuvor uns zu fragen, wie trauere ich, welchen Raum, was hat das für mich für, für, für eine Größe und wie kann ich mir das überhaupt vorstellen, was erlaube ich mir, auch in diesem Prozess?
1: Du hast vorhin auch die Angst angesprochen, sich damit auseinanderzusetzen. Mit, mit den Sorgen, kann ich das tragen, kann ich das auffangen, was kommt da auf mich zu, und ich kann so klar aus meiner Erfahrung sagen, ich habe noch nicht einen Menschen erlebt, der das im Nachhinein bereut hat, sich damit auseinandergesetzt zu haben. Also alle, die wirklich diesen Schritt gewagt haben und da über ihre Angst, über ihre Sorgen hinausgegangen sind, alle, die ich kennengelernt habe, waren sehr dankbar dafür, dass sie das gewagt haben. Obwohl... <lacht> es natürlich in
2: diesem Prozess Tiefpunkte gibt. Klar. Also weil du das jetzt auch so, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, dass man nicht sagt, ey okay, dann ergreifst ich das jetzt mal Morgen bin ich eine Tod und übermorgen lebe ich eben hier und jetzt. Mhm. Das ist natürlich ein, ein Weg. Und bei mir hatte der schon, also hatte der schon auch viele Tiefpunkte, wo ich dachte, jetzt warte ich gar keine Luftballons am Strand mehr. So, das finde ich jetzt blöd. Und dann hat es ein bisschen gedauert und dann war das wieder okay. Also dass man sich da auch, ja, dass man auch da also liebevoll mit sich selber ist und und sagt, okay, es ist sein es ist Weg und den gehe ich jetzt. Es ist halt mein Leben und jetzt auch nicht eine bestimmte Erwartung daran stellen, mhm.
1: glaube ich. Ja? Und die Tiefpunkte gibt es ja auch, wenn ich mich nicht dann ja kann. Ja, natürlich.
0: Aber ich habe dich gerade auch eher so verstanden, so ähm, symbolisch, dann öffnet sich trotzdem, wenn ich mich damit überhaupt auseinandersetze und das annehme, wieder eine weitere Tür. Also die Tür bleibt sonst verschlossen mhm. und die ist vielleicht ja. auch einfach, der Weg dahin ist vielleicht auch einfach total schmerzhaft, aber wenn ich sie nicht öffne, dann habe ich keine Chance, dann klebe ich die Wunde, finde ich auch so ein schönes, Bild, ein dickes Pflaster, aber darunter ist immer noch diese blöde Wunde. Aber mit den Narben zu leben und zu gucken, okay, was mache ich aber mit meinen mit meinen Narben und wie pflege ich meine Narben? Die, Bläden, die Narben Narbenschmerzen auch nach Jahren noch und mal mehr, mal weniger, mal sind sie sichtbar, mal nicht, aber packen wir das Pflaster drauf, das ist immer so mein Bild, dann ja können wir kaum heilen und dann bleibt es einfach verschlossen und da wissen wir, das begreißt dann irgendwann immer mal wieder auf, ne?
1: Ja, und es lodert unter der Oberfläche. Es verschließt sich von oben und darunter. Und diese Tür, die du gerade angesprochen hast, das, ähm, da habe ich auch so ein, so ein schönes Gespräch mit der Mama, die ich mit ihrem Mädchen begleiten durfte. Die hat es mal so schön in Worte gefasst. da dann, dann gehst du los und entscheidest dich und machst diese Tür auf und vielleicht machst du sie auch wieder zu weil es dir gerade zu schmerzhaft und zu fehl und zu anstrengend ist. Aber du hast einmal dahinter geguckt und das konnte ich so nachempfinden. Wenn du einmal dahinter geguckt hast und du weißt, was da ist, dann, dann kannst du nicht mehr anders, als irgendwann diese Tür wieder aufzumachen, weil du weißt, was da ist. Dann kannst du sie nicht verschlossen lassen. Das war ein schönes Bild für mich und das hat sich mir auch so erschlossen. Genauso hat es sich für mich angefühlt. Ich, kann, ich darf auch nochmal zurückgehen und ich darf mich auch jetzt mal nicht damit auseinandersetzen, weil es mir jetzt gerade wehtut, weil ich jetzt gerade keine Lust darauf habe, traurig zu sein und einen Schmerz zu spüren. Aber ich darf es ja auch wieder aufmachen.
0: Ich danke euch von Herzen <lacht> für das nahe echte Gespräch. Und ich denke, ja, es ist, äh, es ist einfach doof und schmerzhaft und blöd. Aber ja, vielleicht kann man es dennoch ein bisschen üben, wenn man darüber spricht und wenn man sich traut. Und wenn man sich auch mit dem Thema befasst, euren Podcast hört. Und ich habe auch einen von euch gehört, wo ich gemerkt habe, oh, nach ein paar Minuten, der hat mich berührt, da musste ich dann mal wieder kurz durchatmen und auf die Stopptaste drücken. Und das ist vollkommen okay, aber es kribbelt in mir und ich werde ihn weiterhören. <lacht> ne, diese eine spezielle Folge, ähm, weil die in mir was ausgelöst hat. Ne? Da haben wir ja alle unsere Punkte und das darf sein. Ja, und dann gehe ich wieder zurück und höre das Kinderlachen und trotzdem weiß ich, in einem anderen Moment darf es auch wieder Raum haben und ich darf auch mit meinen Kindern mal einen lustigen Moment darüber sprechen, was ich mir eigentlich so denke und was ich mir so vorstelle, ohne es eben zu dramatisieren. So, ihr habt noch kurz, ja. darauf möchte ich noch ganz kurz, ihr habt erzählt, ihr wollt einen Kongress machen. Macht noch mal kurz, sagt noch mal kurz was dazu, falls jetzt alle, die äh, zuhören, wenn es dazu noch ein bisschen was zu, also schon zu erzählen gibt, wenn nicht, ich verlinke euch. Ihr kommt mit euren Sachen klar in die, in die Show Notes, also wer euren Podcast hören will und jetzt äh, ein bisschen neugieriger geworden ist, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, klickt man euch, aber zu diesem besagten Workshop äh, Kongress, sagt ihr genau. Mhm.
1: Ja, es ist einfach unser Herzenswunsch, was in Bewegung zu setzen in der Sterbebegleitung und dort Fachkräften wirklich was an die Hand zu geben, sie handlungsfähig zu machen, sie, sie zu stärken, ihnen Hilfestellung an die Hand zu geben. Und in diesem Online-Kongress haben wir uns aus verschiedenen Bereichen Experten eingeladen, ähm, Betroffene, Palliativmediziner, Pflegekräfte und aus der gewaltfreien Kommunikation wird jemand da sein, um einfach eine Begleitung, ein, dieses bedürfnisorientierte Sterben zuzulassen, aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und es wird für uns unheimlich lehrreich sein. Ja, und wir hoffen, dass wir damit ein Stück weit das wieder, den Tod des Sterben zurückrücken können in die Mitte der Gesellschaft. Zumindest für diesen Moment, dass wir was bewegen können in den Herzen der Menschen, die begleiten, ob sie privat begleiten oder beruflich begleiten. Toll. Und der ist online oder in Persona? Nein, der wird online sein. Anfang November wird das zehn Tage online stattfinden.
0: Toll. Super. Schickt es mir gerne. Ich teile es gerne. Wie gesagt, ich finde es ja, ja. ein Herzthema. Ich danke euch und wie immer lade ich auch die Zuhörer und oder Leser wie auch immer ein, wenn sie Fragen haben, sich an euch zu wenden, an mich zu wenden. Ja, wir bleiben in Verbindung.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen danke. Dank für das schöne Gespräch.
0: <lacht> danke Ich danke euch von Herzen fürs Zuhören, fürs Dranbleiben bei dem besonders Gänsehaut-Thema, bei dem berührenden Thema dieses Mal. Jeder macht damit was anderes, das weiß ich. Das ist auch völlig okay so. Das ist völlig gut so. Jeder geht mit Schmerz, mit Trauer anders um. Ich denke, meine Einladung aber darüber mal nachzudenken, das auf sich wirken zu lassen und vielleicht sogar darüber ins Gespräch zu gehen, kam an. Möchtet ihr noch mehr zu dem Thema erfahren, klickt euch gerne auf meinen Blog www.kindheiterlebt.de. Ich habe in den letzten Monaten einige Artikel dazu veröffentlicht. Auch nochmal, was hat Bedürfnisorientierung für mich mit dem Tod zu tun? Wie ähm, war das Sterben und der Kontakt für mich persönlich? Und auch, ja, was macht das mit den Kindern? Welche Prozesse laufen bei den Kindern ab? Welche Trauerphasen laufen ab? Und in welchen Entwicklungsschritten befinden sich die Kinder? In welchem Alter? Weil das ist natürlich wirklich sehr unterschiedlich und von, ihrer, von ihrem Alter, von ihren Entwicklungsphasen abhängig. Danke fürs Beileiden, danke fürs Zuhören und wie immer ein großer Appell, traut euch, wenn ihr möchtet, schreibt in die Kommentare, was hat euch bewegt, was für Fragen bleiben übrig, was möchtet ihr vielleicht gerne zum Thema teilen und loswerden und wenn euch der Podcast gefallen hat, auch meine Einladung hinterlasst, ein paar Herzen bei iTunes, denn so sehe ich es, so können auch andere den Podcast leichter finden. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.